0: band tre så det att bli en lång kväll så kommer hon att tvingas skörda alla resultaten av de här handlingarna här är en parentes en ganska fint, fint sätt att beskriva synen på frihet och valfrihet inom buddhismen. kan du säga att vi är slavar under nuet och, därför att de omständigheterna och den sortens liv vi presenteras med i nuet det är ett resultat av alla, alla handlingar vi har begått tidigare i det här livet och i tidigare liv. Men vi är helt och hållet herrar över framtiden. Därför att genom våra handlingar i nuet, vi har då den här fantastiska förmågan att välja och göra vad som är bra och rätt, eller vad som är fel och orätt. Att vi herrar över framtiden genom att vi skapar vår egen framtid genom våra handlingar i nuet, genom att handla i tanke och i tal och i kroppsliga aktiviteter, handla ifrån så här, intentioner som är rotade i välvilja mot andra människor och oss själva, generositet mot andra människor och oss själva och Visdom, förståelse. Kunskap. Så bygger vi. Så bygger vi ett kapital. Som kommer att skapa gynnsamma omständigheter för oss i framtiden. Alla de här handlingarna kommer att resultera i. Goda resultat. I framtiden. Och genom att handla på intentioner som är rotade i. Ilvilja, girighet och okunnighet Så skapar vi här och nu en framtid som kommer att vara svår, jobbig, ogynsam, där vi kommer att uppleva svårigheter. Jag brukar säga att buddhismen på sätt och vis står för det totala total ansvaret. Vi är helt och hållet ansvariga för våra liv. Vi ser inget annan att skylla på alls. Så det här är någonting angående att Det är någonting som är väldigt användbart och just i det dagliga livet. Och under retreaten försöker göra det till en poäng. att uh, Hur det än stormar där inne var, Vad som än händer och fötter som vi säger. Så säger. Det är okej. Okay. Jag kan ta det. Jag är större än så. Det finns en meditationslärare i Thailand och hon. <laughs> Under meditationssessionerna så. Går hon runt. Eller kanske i Indien. Går hon runt och så lägger hon handen på sina. Meditatörers axlar. Och så säger hon. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Det är okej. Okay, det är okej. Okay. Det är ganska bra med sån. Gör lite sån pep -talk med sig själv. Försöka att. Det är inte alldeles självklart. Även om det kanske låter självklart att kultivera en välvilja och generositet mot sig själv. Kärlek till sig själv. När det är riktigt jobbigt under meditationen så säger jag, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag klarar av det här. Jag kan vara med det här. Det kan vara hjälpsamt att påminna sig om att det varar inte, det går över. Det är okej, okay. jag kan ta det här. Och just när, när det känns meningslöst. Och bara. Plågsamt. Och kanske kroppsligt obekvämt. Och du kanske inte tycker om människorna runt omkring dig. Och du kanske inte förstår eller uppskattar vad den som är. Och säger så kan, du, kan man bli väldigt anti. Och så, så var vi lite generös med de känslorna också. Okej. Okay, just nu är jag anti men. Det är ingen fara. Det är bara de här tio dagarna. Kan jag kan, kan ta det även om det inte är precis som jag vill att det ska vara så de här tio dagarna när jag började offra på det här för det långa loppet så är det någonting som jag tycker verkar väl värt eh, att studera lite närmare Sati, är ett, en fara med Sati så är det att vi försöker för mycket du kommer säkert se en hel del människor under retreaten som går väldigt långsamt och gör saker och ting väldigt utstuderat. Kanske en del meditationstekniker bygger på att man ska göra allting långsamt. Den som är har aldrig varit speciellt äh, imponerad av sådana tekniker i och för sig. Men, men ta dig friheten av att äh, experimentera märker du att det hjälper dig att göra saker och ting långsamt så, så gör det det är, de, det är de vardagliga aktiviteterna som jag har mest att vinna på sati jag tänker inte ta ett steg i eller utanför meditationshallen de här tio dagarna utan sati när du går från meditationshallen till ditt, till ditt rum från ditt rum till toaletten från ditt rum till matsalen. bestämde Just nu så. Går jag. Tendensen är att. Inuti så är vi redan i matsalen. Så fort vi har lämnat. Äh, lämnat dörren. Lämnat dörren. Från, från vårt hus. En slags. Omedveten destruktiv egenskap vi har är att vi värderar olika aktiviteter olika mycket, ja ja nu ska jag bara gå över till meditationssalen, det är ju inte en aktivitet som är värd att uppmärksamma utan det jag sätter, när jag sätter mig ner och fäller mina ben ihop, det är den tiden det är den verkliga, det är den tiden som jag måste ägna mig åt Men så är det inte, utan vi är nuet, nuet är den enda platsen där vi kan göra någonting väsentligt och viktigt överhuvudtaget och nuet när vi går från vårt rum till meditationshallen det är att vi går. Det är inte att vi sitter i meditationshallen redan. Det ska vi göra snart men det gör vi inte än. Så just nu så går vi. Hur är det att gå? Så kommer du märka att när man liksom försöker låta gå och det blir en egen aktivitet istället för att vara på väg någonstans så får man ge oss lite bättre hållning för man har inte så bråttom längre den här meditationen som jag har skickat ett kassettband till dig om man slappnar av och uppmärksammar olika delar av kroppen systematiskt jag har använt den väldigt mycket sista veckorna, det är det jag gör mest när jag går nu det är inte så det är inte så förfinat då kanske när man går, det blir lite mer ytligt eftersom kroppen rör på sig så man kan inte liksom känna saker och ting mer detaljerat men eh, det är också väldigt grundande. Det är också en sak, det är lätt att man ska vara misstänksam mot det där inom i en som, som är lite för smart. Va. Det där som är lite för smart i oss, det säger ah, Vad är det för mening att gå fram och tillbaka på en stig och så gå igenom kroppen fram och tillbaka? Det är ju verkligen slöseri med tid, gör någonting som är lite mer intellektuellt stimulerande och kreativt och skapande intellektuellt utmanande istället. Nej. Jag ska inte lita på den här rösten inuti som är så smart och har ett sätt att såga ner allting. Så går man och säger, äh, spela ingen roll, jag lyssnar inte på den här rösten nu, nu ska jag göra det här. Cool. Går igenom kroppen och första varvet lite trögt och många ställen när man inte känner så mycket och har lång tid, kanske tar en halvtimme eller till och med en timme och bara gå igenom kroppen en gång. Men nu har jag bestämt för att det är det här jag ska göra nu går lite fortare och känns lite lättare andra gången och mm, gott kanske en och en halv timme och känner att nu oh, känns riktigt känns riktigt grundat. Den är inte spektakulär den här grundade, rotade fötterna i myllan sinnesnärvaron utan den är ganska den kan vara ganska lågmäld, det gäller att skaffa sig acquire a taste att uh, utveckla en smak för den här känslan den är så oerhört överlägsen det vanliga sinnestillståndet som bara är på jakt hela tiden och är det förflutna eller i framtiden nästan hela tiden Och samtidigt så är det inte helt och hållet innehållt. Sati Sampajanya kallas det på Pali. Sampajanya det är den här egenskapen att veta tid och plats, tid och rum. När du är i meditationssalen så upptäcker du ganska snart att det här är inte platsen att hålla en konversation. Här är man tyst. Det är din Sampajanya som säger det. Så att, det kan också vara ett bekymmer med meditatörer på retreat som är fullständigt <går> i sin egen värld. Och inte ser omkring sig alls att någon kanske behöver en hjälpande hand eller vad det nu kan vara. Ser man att det är ingen som städar toaletterna så går man och städar toaletterna. Det är Sampanyanya. <går> Buddhan prisade sånt arbete. Han sa att det är en oerhört karmisk förtjänst i att göra sånt som inte är populärt att göra. Därför att dels odlar man väldigt hälsosamma tillstånd genom att göra den uppoffringen. Samma sak när han beskrev att vi munkar måste ta hand om varandra när vi är sjuka för vi har lämnat familjelivet och det finns inga. Vi måste vara varandra, varandras mammor. <laughs> vi har lämnat våra egna mammor visade munkar som torkar upp avföring och blod och kräks ifrån andra. Vet hur man lagar till mediciner och ger sjuka munkar rätt mat och dryck. Och där tvingas man ju, ja, i många av de här sakerna när man gör gott så tvingas vi tampa med, tampas med det här tvivlet att Gör jag nu det här för att det ser bra ut? Eller gör det för att jag verkligen har en renhjärtad intention att göra gott? Ta inte de här tvivlen av den inre debatten för allvarligt. Det är bara så att vi vet inte alltid det. Det kan väl hända att ibland så gör vi saker och ting bara för att det ser bra ut. Och det är väl alltid en mixed bag of motives, säger man på engelska. Alltså det är väl alltid en lite blandad, blandad påse vad gäller våra intentioner. Det är väl ofta så att det är lättare att göra någonting Om någon annan ser på Men det är ju inte ett skäl till att inte göra det Om det är en sak som är väl värd att göra Så, så att Gör inte livet för komplicerat med att resonera för mycket kring Men det där gör jag bara för att Han ska tycka att jag är bra Eller för att det är så som man ska göra Om man är en generös och hjälpsam människa utan, så den fullt upplyste, han gör det för att det behöver göras, varken någon ser det eller inte det kommer en dag så småningom i din träning om du fortsätter när du kommer att upptäcka en speciell sorts glädje som kommer av att göra gott när ingen annan ser det en oerhört, oerhört hälsosam och gynnsam och berikande aktivitet eller handling uh, men det är också det är en acquired taste. Va? Det är en, en smak som man utvecklar så småningom. Men tills vidare så gör jag inte för mycket bekymmer av det här. Utan är det värt att göra så gör det. Varken någon ser det eller inte. Människan har förmåga att göra så att de är väldigt komplicerade. Och gör inte det. Och så den här östen. <hör> Vad ska de tycka? Vad ska han tycka? Vad ska hon tycka? när man börjar rikta uppmärksamheten inåt så kommer du upptäcka att vi spenderar en enorm mängd mental energi på att bekymra oss över vad andra ska tycka om vad vi gör här finns det också många tekniker som man kan använda sig av en ganska uppenbar teknik är att säga att ja, det vet inte jag vad han ska tycka i vilket fall så varför bekymras han om det det enda vi kan veta så är det vad vi tror att de tycker. Eller vad vi, vad, vad vi, vad vi är rädda att de ska tycka. Det är ganska långt kört, eller hur? jag har ingen aning vad de tycker egentligen. Och till syvende och sist. Vem vet hur vi ska leva vårt liv bättre än oss själva? Bekymra oss lite mer om vad vi tycker om det vi gör. Mindre om vad andra tycker. det här är en integritet som man utvecklar i takt med att man blir mer och mer säker på att man vet vad som är rätt och man vet vad som är fel någonting som krävs inom buddhistisk träning så är det en fullständigt <coughs> hänsynslös inre uppriktighet vi måste odla en kärlek till sanning odla en kärlek till sanning inre uppriktighet. Det handlar inte om att gå omkring och slänga sanningar i ansiktet på andra människor utan inom inombords. Vi ska veta när vi följer vår låga sida och när vi följer vår ädla sida. Vi ska veta när våra intentioner är goda och när de är onda. Vi ska veta när vi egentligen bara är ute med dåliga undanflykt därför att vi vill vara lata och vi ska veta när vi faktiskt tycker vår klokare sida tycker att det är bäst att inte agera i det här läget. Mm. det här är någonting som bara kommer genom långsam eller genom, genom idrot att eh, vänja sig att skilja på de rösterna inom oss som är kloka och riktiga och de rösterna som bara vill ha det lätt och här kan vi också använda glädje som kompass eh, när vi frågar oss om vi ska göra någonting eller om vi ska låta bli Så frågar vi oss, vilket får jag mest glädje av? Gå till tandläkaren, det innebär en del kortsiktigt lidande. Men i längden så innebär frånvaron av en massa lidande som innebär glädje. Och inte gå till tandläkaren och ordna det här. Det är en, det är en kortsiktig ökade glädje för jag slipper plågan och gå till tandläkaren. Men på lång sikt så kommer det leda till en massa extra lidande. Och där gäller det att vara lite tuff kanske. Och säga okej okay, jag tar det här. Jag är beredd att ta det här kortsiktiga lidande. Där, där gäller då, Där får man inte vara för bekväm. Utan vara beredd att kavla upp armen och säga att okej. Okay, kanske det finns annat jag hellre hade gjort just nu. Men det här är rätt sak att göra. Därför gör jag det. Och där utvecklar man så småningom en glädje i att göra rätt sak. I takt med att vi lär oss vad som är rätt sak att göra så finner vi också glädje i det. Och vi har sett redan hur mycket det har ökat. Glädje och ljus i våra liv och därför blir det lättare och lättare. Jag kommer ihåg saker som var nästan oöverstigligt jobbiga i början på en annan chatt, Nu är det buggy, ingenting. Och också lära sig och vänja sig och identifiera hälsosamma glädje. <skratt> glädje som inte har en krok i som inte har en baksmälla. Som inte har en efterslängd ingen bitter eftersmak. <skratt> Det är då all glädje som är rotad i de tre hälsosamma rötterna som jag har repeterat många gånger idag. Du får vad du tål här. <skratt> Det kommer vara hyfsat väl helt övriga I alla fall för retreaten I, i den mål man kan vara mm. i det alltså. <skratt> mm. Ac Acceptans är en annan viktig egenskap Kommer uppleva många sinnesstillstånd Som inte är speciellt roliga att ha Men likförbaskade är de där Och då gäller det att acceptans Tendensen är att vi skjuter bort allt vi inte tycker om. Och drar till oss allt vi tycker om. Om vi försöker att släppa den vanan. När vi kommer till en retreat. Och istället säga. Vad som än händer. Det händer. Jag är beredd. Jag välkomnar allt. Ingen som säger att du behöver gilla det du egentligen inte gillar. Och inte gilla det du egentligen gillar. Men att för perioden som jag är på retreat så tänker jag vara väldigt accepterande och vad som än kommer så ska jag försöka vara beredd att ta emot det och låta det vara så länge det vill stanna och sen så försvinner det är ett tillstånd det faktum att skjuta saker in starkt ifrån sig har en förmåga att få dem att klistra sig fast vid oss <laughs> medan som vi med lite sval, sval sval men sval men hjärtlig acceptans säger okej, okay. så länge den här otäcka känslan vill vara här så finns det plats, jag har plats för den det är stort inne hos mig jag har plats för den här känslan så länge den vill vara här så kommer den otäcka känslan att tendera att drypa av lite snabbare ofta mycket snabbare än om vi går i halvpanik och säger oh, det här vill jag inte ha någonting alls med att göra bort, bort, bort som Magnus här enstans har ju fyra elefanter mer än tre murar eller hur det nu går <hör> acceptans är en väldigt underskattad och väldigt viktig Kvalitet, samma man och människa. Ja, 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 det är stort inne med. mig. Jag har plats för att den människa har de här egenheterna. De kan få vara som de vill. Det här har jag plats för. En annan sak jag vill prata lite mer om så är det de fem hindren till uppmärksamhet eller fem hindren till koncentration. Det finns några termer här som jag använder lite slarvigt. Det är två jag skulle vilja nämna för dig. Det är de två palitermerna. Sati och samati. Samati är det vi kallar för koncentration. Ofta på svenska. Och sati. Och det är en ganska smal och skarp. ena handa, sig, ett objekt. Sati är en mycket bredare och öppnare tillstånd. Det som jag kallar för. <coughs> hög känsla uh, men de går in i varandra också i vissa avseenden och de fem hindren som jag har nämnt på tidigare band som jag skickat några veckor sedan de är jätteviktiga att odla liksom, bli hemma i dem gör dem till din hemmaplan uh, de är inte bara dina fiender, de är också dina lärare Därför att vi ser genom att notera vilket hinder som är närvarande. Så ser vi vad vi behöver jobba med. Jag har jobbat mycket med sömnighet under lång period. Ta i trä, men nu har jag börjat se vissa tecken på att det börjar gå åt rätt håll. Och, och de är, ska vara tacksamma mot de här lärarna för att de pekar ut vad vi måste jobba med sist då när jag presenterade dem så blev det två saker jag vill kommentera dels att jag blandade ihop ordningen det är inte alltid så viktigt men för det mesta så finns det en poäng med ordningen på saker och ting inom buddhism det är en, en religion av listor det finns listor på allting inom buddhism jag repeterar de fem hindren fast den här gången ska jag ta dem i rätt ordning och det första det är då synliga begär av alla slag ja. Fast framförallt de fem första sinnena Att vi vill ha synintryck av ett visst slag Vi vill ha hörselintryck av ett visst slag Smak och lukt och känselintryck av ett visst slag Känselintryck i då den kroppen ja. Vi vill sitta, vi vill ha en bekväm stol Vi vill ha lagom varmt Hörselintryck vi vill ha tyst när vi mediterar och vi vill inte att den här personen nästgård ska sitta och rapa och andas så där högt obehagligt och vi vill ha mat av, ett visst, av en viss sort smaksinliga begär smakdörren luktdörren är då ljudvis att vi inte vill att personen näst nästa till ska sitta och fisa. när vi äter så vill vi att maten ska lukta gott det, det första hindret i koncentration, det är att sitta och vara fast i de här begären. Jag vill ha en kopp kaffe och en kanelbulle, jag vill inte sitta här och meditera. Boom, hinder nummer ett. Vänder vi och hela tiden liksom analysera. När du märker att du inte gör vad du ska göra i meditationen så varför det är, vilket hinder är det som jag är fast i nu? Andra hindret, illvilja, alla grader från mild irritation med flugan i fönstret till fullvuxen, vanmäktig v och förbannelse, ilska på något som just då känns som orsaken till allt ont i livet eller någon. och eh, den tredje det var här jag växlade ordningen på 3 och sist. den tredje är då kroppslig och mental slöhet mental slöhet kan vi väl kalla för sömnighet mer rättvisande ord jag har talat idag lite grann om det första hindret hur vi kan komma över det sinliga begär det var det här exemplet med kanelbullen att det finns två sätt att förhålla sig till sinliga begär dels att tillfredsställa dem vilket är det vi alltid brukar göra det andra sättet är att låta dem vara där okej, okay, jag har plats jag har plats för en intensiv hunger för en kanelbulle och en kopp kaffe just nu jag kan vara med det begäret. och så småningom så upphör det begäret. Du fick ingen kaffe, ingen kanelbulle. Men du mår fint ändå. Du mår i själva verkligen förmodligen bättre än om du hade fått en kanelbulle och krav kaffe så fort, så fort du ville ha det. Illvilja mot andra människor och fördömande irritation. Det har jag också pratat om mycket idag. Slöhet och sömnighet. Tredje hindret har jag inte pratat så mycket om. Jag nämnde på tidigare kassettband. Öppna ögonen om du mediterar. och eh, Känner dig som. Ofta att vi går från ett mer förfinat till ett mer grovt meditationsobjekt. Att sitta och meditera på andningen så. går över, går igenom kroppen som jag har lärt dig istället. Det är lite mer handgripligt kanske. Och det är lite mer aktivt. Gå över och göra en, vad som kallas för en analytisk meditation. Meditera över döden. Tänk igenom döden. Gå igenom steg för steg olika aspekter av döden. Det är någonting som jag kanske hinner göra innan pansan. Men även om jag inte hinner det så är det inte det är någonting som jag kan göra själv. Gör en meditation om karma. Gå igenom det faktum som alltid jag pratat om Om handlingar och deras viktigheter Allt vi gör Vi är ägare till alla handlingar vi gör Vi är arvtagare till alla handlingar vi gör Alla handlingar vi gör är vår tillflyktsort Där vi bygger våra framtida hem Det är där vi hamnar Alla handlingar vi gör också som ett botemedel av tidigare nämnt vi tycker det är svårt att acceptera hur andra människor beter sig de är arvtagare till alla sina handlingar de måste varken de vill eller inte skörda frukten av varenda handling från minsta lilla felsteg till värsta överkräften goda handlingar också det är helt omöjligt att med ett öppet hjärta ge någon någonting som vi tycker att de kan ha nytta av det är helt omöjligt att göra en sån handling utan att det dyker upp någonting så småningom ett resultat som är angenämt och njutbart plus som en fri bonus <går> Så får vi uppleva den glädjen och den inre, uh, ja, den inre glädjen det innebär att ge någonting med ett öppet hjärta till någon annan. Eller hjälpa någon med något som de behöver. Okej, okay, nu går vi tillbaka till slöhet och sömnigheten. Vad gäller kroppslig slöhet så är det så är det en, ett viktigt verktyg. Så är det just det här Anichan, alltings ovaraktighet. Vi kan sitta kanske någonstans och säga att det är efter lunchen och vi känner det där mellan och slö och har ingen lust att göra någonting. Så bara, ja, 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 det går fram, det går an. Jag har tio dagar på mig att göra den här meditationskursen, nu ska jag göra det så gott jag kan. Och vara lite kort vänlig men bestämd mot den här hindret som uppstår Och så reser du upp och så tar några djupa andetag och så går du iväg och så försöker du... Inte att du för, förtrycker den kroppsliga upplevelsen av slöhet, men du är liksom. Du, precis som ett husdjur så ger du inte in för alla kroppen så mycket. Den måste uppfostra kroppen och får inte vara, för, låta den få som den vill hela tiden heller. Och så, så försöker du att vara satt, satt i när du går till meditationshallen och så. Så småningom kanske det känns konstigt nu och så känner mig inte så där slö och dästränge nu är ganska okej. Okay. Anichang. Ingenting bara. i Närvaro och förhöjd närvarotjänst. Det är en väldigt viktigt verktyg. För att bli av med slöhet. De vi börjar känna efter i kroppen. och Hur känns det att vara slö egentligen. Hur är det? Så bara därigenom så tenderar slöhet. och drypa av. Och det här gäller. Kanske ännu mer. Ännu mer med sömnighet sömnighet kommer du märka att det sitter väldigt mycket kring ögonen. Och man kan börja att bli lite mer förfinad i sin observation av kroppen. Det är ju någonting du lär dig genom den här meditationen som, som jag har dig på ett par sätt man innan. Så kan du bara sitta och aha, nu är jag sömnig. Det känns så här och så här. Det är som om allting smalnar av en smulna och ögonen undrar lite. De vill liksom klippa hela tiden. Jag försöker skapa just lite distans och lite svag och lite avstånd. Observera just det kroppsliga fenomenet av att vara sömnig. Sen finns det mer uppenbara hjälpmedel att sitta och göra sömnig och ingenting annat hjälper så res du upp och går istället. En hård men viktig lektion är att sömnighet kan avhjälpas genom att inte låta kroppen och sinnet sova när det vill sova. Samma sak där som med katten. Att om man inte föder den hela tiden så kommer den inte tillbaks. Här kan tala om olika negativiteter som vi har, olika liksom destruktiva sidor vi har i oss. Vi behöver inte ta död på de destruktiva sidorna. Vi behöver bara låta bli och ge dem ytterligare näring. Det är som att ha en tiger. Vi behöver inte gå ut där och ta livet av tigen. Utan vi sätter den i en bur och sen ger vi den ingen mat. Och så småningom så dör tigen av sig själv. Den är kanske något krigisk bild men den är ganska användbar. Om vi inte går och lägger oss varje om vi känner oss det minsta sömniga så kommer vi så småningom inte att känna oss så sömniga. Sömnighet är ibland en liksom, naturlig och en rimlig reaktion på att vi inte har sovit tillräckligt, men det är också för det mesta eh, en slags okunnig primitiv reaktion på att man är uttråkad helt enkelt. Man vill bara stänga av upplevelser och bara gå in i ingenting gå in i ingenstans gå in i gå in i frånvaro tillfälligt avbrott <laughs> och sen även reflektiva meditation Påminna själv om att nu har jag tio dagar, jag har rest ända från Sverige jag har satt allting annat åt sidan de här tio dagarna. Jag har inte kommit hit för att sova bort min tid. Jag kan sova sen. Jag kan åka hem och lägga det och sova när du kommer tillbaka till Falsterbogen i Stockholm. Och den fjärde rastlöshet och oro och jag glömde säga på sista kassettbandet, det var att det är också här inom det här hindret som det rastlösa inre tanket det, här, det malande tänkandet det här att det tar aldrig slut, i inre vattenfallet mm. ja. apan som ständigt är i rörelse inuti oss en monkey mind det faller under det fjärde hindret till uppmärksamhet, fjärde hindret till koncentration, fjärde hindret till all form av mänsklig strävan. Första gången som vi sitter igenom rastlöshet så är det en ganska remarkabel upplevelse för de flesta av oss. Tendensen när vi blir rastlösa är att man reser sig upp och gör någonting annat. Därför att det är outhärdligt att känna den här rastlösheten i kroppen. Men om du sitter rum och försöker meditera och så blir du riktigt rastlös. Så säg bara till dig själv. Nej, jag tänker inte resa mig upp och ge in på den här rastlösheten. Jag tänker så accepterande jag kan. Låta rastlösheten vara här så länge den vill. Jag tänker försöka ägna mig åt mitt meditationsobjekt Och går det inte att göra någonting annat Därför att du blir så besatt av rastlösheten Så låt rastlösheten bli ditt meditationsobjekt Hur känns det kroppen att vara riktigt rastlös? Och så småningom som allting annat som vi kan uppleva Så upphör rastlösheten Den uppstår, den varar och sen upphör den och när rastlösheten upphör. så vad finns kvar? Jo, ett stilla lugn. Och det här är en väldigt starkande upplevelse som du får vara med om det. Att sitta igenom rastlöshet tills den tar slut och bara funka ner i det lugnet som finns kvar när rastlösheten har försvunnit. var väldigt kroppslig här också tankarna de är så rastlösa och det går så fort så där är det ingen chans att hänga med det är ett ja, det är, jag vet inte vad man ska kalla det det är ett formellett rally det går så fort så det är, det är liksom space out att försöka hänga med där utan gå till kroppen det är ofta där rastlösheten sitter så att vi vill röra på oss liksom en massa energier i kroppen som inte vill vara stilla gå och notera vara tyst vittne observera, uppmärksamma de energierna och var inte för hård heller med tanke tankemalandet den inre monkey mind, det inre vattenfallet ja, ja, ja låt tankarna gå på det hör till Martin Chan, någon som klagade över att tankarna aldrig slutade. Men vad förväntar du dig? De enda människorna som inte tänker det är döda människor som lik de tänker inte, men så länge du lever så kommer du att tänka. Det är den mänskliga naturen, Oavsett sig du vill eller inte så pågår tankar. Vad vi kan göra så är att vi kan välja att inte hela tiden vara med dem och nära dem utan vi kan svälta dem lite grann, bestämma oss för att inte, inte bita tag i dem inte identifiera oss med dem, inte vara tankarna utan titta på tankarna eller ännu bättre, inte uppmärksamma dem utan vända vår uppmärksamhet mot någonting annat. Jaja, tankarna kan gå på bäst de vill. Jag tänker inte nära dem genom att ge dem en massa vikt och uppmärksamhet. Utan jag vänder mig tillbaka till mitt meditationsobjekt. Och sen har vi den sista och den femte. Den lite mer subtila fienden och läraren. Som är tvivel av alla former. Jag grejer inte det här. Jag förstår inte hur andra människor tar sig igenom tio dagars meditationskurs men... Jag har definitivt inte byggt upp tillräckligt med goda kvaliteter för att klara det. Eller meditation är någonting som andra människor kanske kan ha nytta av, men jag kan inte riktigt ta till mig det här. Eller jag har helt enkelt sett för mycket på tv och gått på för många party, Så Jag kan inte samla tankarna tillräckligt länge för att dra någon nytta av meditation. Allt det här är tvivel. Buddhism funkar kanske på vissa men för mig funkar det bara att Det är för, det är för komplicerat. Det här är tvivel. Och det är väldigt förföriskt tvivel som jag sa på det förra krasettplanet. Just därför att det verkar så rimligt. Det är så rimligt. Så, så sansat. Så resonabelt. Och vi ser inte att det är tvivel därför att, just därför att det verkar så rimligt och sansat och resonabelt. Inte för efteråt så upptäcker vi kanske att ja men det där var tvivel, jag var fast i det femte hindret, det som heter tvivel. Tvivel på sig själv och sin egen förmåga, tvivel på ens lärare, tvivel på damman, tvivel på buddhans lärare, om metoderna. Folk som är klipskare och smartare än vad som är bra för dem. De spenderar ofta en stor del av sina dagar just i tvivl. Ja, den här var väldigt rak på sak med det här. Slösa inte bort den här värdefulla möjligheten till att lära sig om damman med att gå omkring och tvivla hela tiden. Tvivel jag har inte hade en som jag säger nu. Men. Det är som liksom ett monster som som får oss att förskitta chansen. Den här värdefulla möjligheten. Och växa i visdom och allt som är gott. Slös inte bort livet med att tvivla. Den bestämmer dig för att nu är jag på retreat. Den här tiden ska jag så gott jag kan följa de goda råd. Jag får av den som är då. Och använda den inre visdom som jag hade redan innan. Och den inre visdom som jag förvärvar ytterligare genom vad jag får höra och lära mig här. har gått där och har kommit. Framåt åtta nio på kvällen nu, det var väl fem på eftermiddagen när jag började. Lite så ofta jag på chansen att predika, speciellt inte på svenska. Nej, det känns faktiskt inte som predikan, det här är väldigt väldigt väl väldigt goda intentioner med allting jag säger jag vill så gärna att jag ska få, få något av den nyttan och livskvaliteten som jag har fått genom att möta damman det funkar det kändes som ja. när jag mötte damman så hade jag liksom sprungit hit och dit i olika riktningar, och aldrig riktigt förstått vad som var värt att följa efter och vad som var värt att utveckla och vad som var rätt och vad som var kräv när jag mötte damman så det var en ganska ödmjuk upplevelse därför att man såg hur mycket inom en som inte var speciellt klokt eller rimligt eller vist men det var som att man hade tagit de första stapplande stegen okej okay. berget är stort och lasser är liten världen är stor och lasser är liten och berget är kanske höll till Malin, uppe på toppen. Men nu vet jag vad berget är. Och jag vet vart stigen, jag vet vilken stig man ska följa för att nå toppen av berget. Och det spelar ingen roll om den stigen är bara några kilometer. Och om jag kan hinna fram i det här livet. Eller om den är jätte, jätte, jättelång. Och kräver att jag ska gå många, många liv på dig innan jag kommer fram. Därför att att följa den här stigen, steg för steg, är det enda som är viktigt. It's the only show in town, baby. Det finns ingenting annat som är värt att hänga sig åt. Och vägen upp till bergets topp består bara av att gång efter annan Sätta den ena foten framför den andra Och att sätta den ena foten framför den andra Det är att i här och nuet I här och nuet Att välja det som är visst, Att välja det som är generöst Att välja det som är vänligt Och välvilligt mot andra odla det som ska odlas att inte odla det som inte ska odlas och om det här inte låter så glamoröst så har det mycket viktiga egenskaper och belöningar hängla glamor och det är den inre plattformen som skapas den inre friden och säkerheten och så småningom självförtroendet Jag vet vad som är värt att göra och vad som inte är värt att göra Jag vet vad som är rätt och jag vet vad som är fel Jag vet vad som är viktigt och vad som är värt Jag vet vad som är viktigt och jag vet vad som inte är viktigt Jag vet vad som är möjligt och Jag vet vad som inte är möjligt